0: Hello， 大家好，欢迎收听《美妆老友记》，我是今天的主持人黄婷，一个资深媒体人兼电商内容营销人
1: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专
0: 家
2: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过15年行业经验的资深编辑。
0: 今天呢，我们踩着双十一的尾巴，和大家来聊一聊面霜的这个品类。面霜是整个护肤程序里最绕不开的一步，所以我们想针对这个品类跟大家讲一讲怎么选，有哪些冷门的好面霜。另外，我们也想聊一些跟面霜相关的话题。你要是用一些早 C 晚 A 的搭配，那你应该选什么样的面霜？因为面霜这块有非常多的困惑，所以我们呢，首先想从困惑来聊起。第一个困惑，在选面霜的时候，应该按年龄来选还是按肤质来选呢
1: ？哎，我觉得应该按肤质来选。乳液和面霜其实都有针对不同年龄的产品，应该是根据自己的肤质去找对应的产品，这样的思考因素多一些
2: 。我也是会觉得，还是按照自己的肤质来选会更恰当啊，同时也要结合一下自己的护肤习惯。
0: 嗯，其实我我自己觉得这个话题，呃，可能也要分开来看。就是首先，一定是不能按年龄来选，因为你本身每个人的皮肤状况真的差太多了。比如说，你有的人是天生黑皮，对吧？嗯、呃，可能有的人就是天生容易有细纹、皮干嘛。所以我觉得肤质肯定是一个正确的大方向。另外，我想补充一点。除了年龄和肤质以外，其实最应该考虑的是你当下的一个需求，因为皮肤会一直在产生变化，它夏天和秋天和冬天的状况也不一样，有时候它会有一点，有时候会干一点，那这个时候你也需要有一定的调整。还有一点，比如说你最近这段时间工作非常的累，然后加班熬夜，那你可能就更多的会需要一个怎么样去提亮，然后有效改善气色的面霜。所以我感觉就是面霜的选择的。十度的话，可能更多的是看你当下的需求，所以这一点你可能先要想清楚自己目前是一个什么状况，而不是说可能简单的粗暴根据大家来推荐说二十五岁一定要用的抗
2: 初老面霜，我觉得这样你就会很容易进入一个误区。还有，我想补充一下，比如常规我们在看面霜的时候，它也会分日霜和晚霜。然后我前面有提到护肤习惯这件事情，是因为现在还是有很多人希望能把自己的护肤步骤尽量精简。那当你要把日霜和晚霜合并成一款的时候，其实你相对来说就要在你两者之间的需求去 balance 一下，因为你日霜之后可能你要上妆，你不能选一个太丰润，它可能会有搓泥啊，底妆会有问题。还有一点是你。的护肤步骤，如果你喜欢叠用多层精华的话，那你可能即使你是偏干皮，你也不应该选一个过于滋润的面霜。但是如果你是希望尽量精简掉精华的这个步骤，或者说你甚至都不用精华的话，那你可能也要选一个比较滋润型的面霜。嗯
0: ，好呀，那我们就进入关于面霜的第二个困惑。刚才琪琪讲到的就是你需不需要面霜、晚霜分开使用？我自己觉得最好是分开的，晚霜是一个最重要的步骤，所以在投资上你可能会更多的给到晚霜更多的金额比例。然后日霜的话，我是偏油的皮肤嘛，我其实不一定会用到日霜这个步骤，可能我会选择一些其他的类似的质地来替代，比如说乳液呀、啊，或者带一点防晒效果的润,润色隔离霜。那你可能
1: ？那我跟你的想法是相反的，比如说我在夏天。我可能是用一款乳液，早晚都是一样的、啊，然后在秋冬季都是用面霜类型的产品，早晚也是一样的。面霜我不需要它有更多的区分，就是它有统一功效就可以了。我也不需要日霜带防晒、带润色或者更轻薄，因为我皮肤偏干嘛。这个地方和大家要说的都是针对我个人皮肤需求的一个情况、啊。对对对、嗯，我觉得我
0: 们俩现在讲的其实是两个典型的肤质。嗯嗯对于产品的一些喜好的区别是的就很明显，对，因为我个人来讲，我这我这种偏油皮，夏天的话，我会把晚霜换成一个轻润的质地，像什么 soft cream 啊，它可能会跟我秋冬面霜是同样一款，只是它换成一个轻盈的版本。但是夏天我就不再会去用纯日霜的这样的一个，或者是用一个乳液早晚都一样的这种步骤，我还是会把它换一换
1: 。其实你刚才说到乳液面霜，我这里啊科普一个知识吧，就是乳液和面霜到底有什么？区别，我从查资料来看，全网都没有说的特别清楚，或者他说的很片面。比如说，有的说乳液就是水少，面霜就是油多，或者是乳液就是水包油质地，面霜就是都是油包水质地。其实我觉得这个说的不全面。乳液和面霜其实本质上来说啊，它的区别没有那么大。其实大家如果你仔细。用过很多款乳液面霜之后，你会发现乳液它也可以做的很粘稠，面霜呢它也可以做的很稀，就是它只是在一个质地形态上的一个变化。所以说它的水多油多，完全取决于那款单品的产品设计，究竟是怎么能够区分乳液和面霜？其实它要从它的水油平衡这个比例上面来说，还有呢一个是它的制造工艺来说，另外。还有它的增稠剂的多少，这也是决定它最后成型的是乳还是面霜。而且我们其实，在用过很多面霜的时候，呃，我相信我们的听众也会发现啊，有的面霜的那个质地，水道是完全可以在那个广口瓶里面流动的。广口瓶就是那种拧开的那种瓶子啊。有时候我用到这样的面霜，我都会想，它干嘛不装在一个按压头乳液里面？可能是因为那个为了
2: 卖更贵的价格，<笑>对我也是这
1: 样想。因为它变成面霜的话，它的价格会更高，会显得更有档次。在我的心目中啊，面霜就是应该要有一种醇厚的质感，要有一点膏体感。让我有安全感。如果它在那个广口瓶里面荡来荡去、流来流去，就很没有安全感
0: 。可能个人对质地的喜好其实蛮重要的。嗯、是的。再有一个乳液也好，面霜也好，它本质上只是一个配方师的游戏。比如说稍微增加一点什么样的成分，比如说油的基底的话，那在这个感觉你就会变成一个更膏体的东西。啊，它再加一点别的东西，你可能会觉得它会更清爽一些。你不用去非常拘泥于它是乳液还是面霜这件事情，甚至于它的名字叫什么都无所谓。但是关键的一点，怎么去判别？你把它当成最后这一步，因为其实护肤最后这一步，它是一个用一个。高分大分子的东西去帮你做一个整个的封闭嘛？嗯
1: ，其实功效上来说，乳液和面霜的功效应该是类似的，就是都是用大分子的个对个含有油脂的东西去把你的皮肤。对、嗯
0: 、对，是完全一样的、嗯，所以就你不用去纠结这个事情，而是说，第一是你自己在使用感上更喜欢哪一个，你就选哪一个就好了。第二个，根据季节，嗯、根据你的肤质，你来选。掌握这两点需求，你就会知道你到底应该用哪个。除去一些就是比较特殊的日系，它会有一些先乳后水以外，就是大部分的单独的一个乳液产品和面霜，我觉得之间的互相通用是没有问题的
1: 。嗯，对于乳液和面霜区别的这种疑惑上面呢，听过我们这个一小段解释之后呢，就不用太去在意它的这个名字或者说是网上的所谓的那些区别，我觉得意义不大。因为我们可以在乳液里面找到高滋润度的，也可以在面霜里面找到那种类似于果冻型的，特别清爽的一抹化水的那种，就是各种形态都是有的。嗯
0: ，对的。那我觉得其实还有一个面霜可能问到最多的问题，护肤投资上，我是应该更多的去把钱花在刀刃上，是用在去买一款精华，还是买一款面霜呢？大家怎么 balance 这两个品类
1: ？我要买面霜。我觉得我可能也会受到了一点点这个所谓面霜是品牌旗舰型的这样的产品的一个影响，嗯，我会更愿意投资在这个面霜上，而且实际功效上来说，因为精华它没有特别多的封闭性，就是我涂完精华之后，如果可能我在夏天还可以，但在其他的季节里面，对于我的肌肤是根本没有办法 hold 住我肌肤里面的水分的，就是它没有形成一个封闭性那种油膜。精华呢，对于我个人来说啊，它只是高浓度功效型的产品，但是它对于我们肌肤这种基础成膜性的保护是有欠缺的。如果说这个两者我非要只用一款，比如说我可能我想简约出门，少带一点产品，那我肯定是除开夏季之外的季节里面是一定要带面霜的，精华嘛，我可以暂时几天不涂都是 OK 的，但是面霜是一定要涂的。嗯、当然，夏天是相反的。夏天我可以涂涂精华、面霜，可能太厚重我就不用了
2: 。一款产品的价格很大部分，就是因为我们也一直以前讨论过，和整个制作这个产品的成分的质量，然后使用的活性成分的百分比都有很大的关系。而体现这个成分价值的就是那个成分表。那你一定会看到，相对来说，面霜和精华都是属于我们认为的。高浓度的活性成分的排名会比较在前面。但是呢，精华和面霜的价格的差异，我有时候自己感觉是体现在那个罐体上，因为面霜的包装的容器就是广口瓶，它看起来整体的质感都会更高级。但是大家都会知道，你一旦是个广口瓶，它其实对防腐啊，然后膏体的稳定性、配方都会有一些更高的要求。那可能精华，因为它是压泵设计嘛，所以它就相对来说对成分活性的保存会更好。所以我会觉得，我有一部分支付的，呃面霜的费用其实是这个膏体的工艺的费用。我就是一个非常喜欢为这些身外之物买单的人，所以我更喜欢使用面霜。嗯，这是我个人的感觉。消费
0: 观来说，我肯定是一个相对理性的消费者。精华和面霜，打个比方吧，你把护肤的各种品类想象成你一个人人体一天要摄入的三类的东西，就是蛋白质、维生素和碳水。蛋白质和维生素当然也非常的重要，而且它会决定到你很多身体的一些，比如说免疫啊，整个的调节。但是吃饭这件事情摄入的基础它是碳水，在所有的护肤步骤里面，面霜它是一个碳水一样的存在。它没有像其他的，像精华也好，或者是其他一些更酷炫的品类，会觉得，哎，好像听上去它非常的黑科技，非常的高大上。但是面霜它的功效，就像刚才妮可和琪琪说，它是非常朴素的，用一些大分子厚重的膏体，帮你整个肌肤去做一个有效的包裹和保护。另外，我讲一下，就是为什么我也觉得会更多的投资在面霜上，就是因为护肤的有效成分，它其实基本上就是水溶性和油溶性这两种。面霜或者是乳液这样的一个品类，它会比精华天然的是能够更有效的去。同时兼容这两类，所以从有效成分来讲，你可以在一个面霜里同时得到精华的一些高端的，比如说精华高浓度的什么什么 A 醇也好呀，玻色因也好，对吧？然后呃，另外同时你又能有效的得到修护型的东西 ，B 五泛醇这些东西。比如说你的预算非常有限的话，那我是建议你把预算更多的去投在面霜上，因为它是一个六角形战士，能够给到你更多的 benefit。关于面霜的一些选择的困惑呢，我们还有最后一点想和大家来聊一聊：你到底怎么去选一款觉得好的面霜？你已经清楚了你的需求，然后也很了解自己的肤质。决定一款面霜好和一般的关键的东西，它是一个成分呢，还是一个配方呢？我想听听大家的看法
1: 。我认为啊，这两者都非常重要。但是如果这两者非要争第一的话，我认为配方更重要。拿我自己喜欢的面霜，因为我喜欢面霜有一个特质啊，我认为面霜就要有面霜该有的那种气质。我不喜欢那种稀稀水水的、特别寡淡的那面霜，我一定要它有比较
2: 还有一些面霜长得像酸奶更可怕。对，就
1: 是我我希望它面霜就是像一个有真正膏体的霜，它偏硬质一点点，然后不要在广口瓶里面流动的这样的面霜。那么这个时候它配方就很重要。但你要说这个配方有多重要，就比如说妮维雅那个蓝罐，它也可以做到，对吧？然后你可能最早的什么雪花膏，它也可以做到很硬质的这样的一个质地。那么你贵到兰迈，贵到娇兰，或者是更贵的上万元的，比如说黛珂的面霜，它也可以做到很硬的质地。那么这个时候要看整体的感觉了，涂抹的感觉，延展的感觉。在你皮肤上的滋润度、持久度，它的油腻度是不是和你的肌肤契合？那么这个就都跟工艺有关系了，或者说跟它的配方有非常大的关系。而且在我看来，成分不能决定一个护肤品的好坏，因为护肤品的好坏还是一个整体的嘛。所以我更加的是推荐大家关注配方技术。以及适不适合你各方面的需求
2: ，就像我前面说的，面霜本身它应该是广口瓶，所以它对自己的膏体和配方的稳定性是会有更高的要求。在你挑选面霜的时候，你当然是会有一些基础的需求，比如说现在视黄醇类的 A 醇类的东西很流行的时候，你会希望这个面霜里头也会加入视黄醇。我的点是，你在选核心成分的时候，你就只抓住一个。亮点就是你最重要的这个亮点，在这个亮点的基础上，再去寻找一个平衡，比如说肤感的平衡、延展性的平衡。就我最不建议的是，你希望这个配方里头含有很多东西，它比如说现在当红的成分是什么，我希望它都拥有。那我觉得最后得出来的这个结果一定还是比较难令人非常满意的。
0: 好的成分，大家都会有一些基础的认知。刚才其实说的，比如说流行的 A 醇，或者流行的玻色因，或者流行的生态。但是你有了这些成分，你怎么去做一道这个菜是好吃的，对吧？我觉得这个才是成败的关键，配方的重要其实是体现在这里。它并不能，比如说玻色因很好，现在大家都怼到 30%， 那你给我怼到 50%， 我是不是说明这一罐 50% 的面霜就会比30的要更好？那肯定不是这样的。一个配方师就像一个厨子一样，他找了一个最合适的配比。为什么大家现在都在做30的玻色因？那很有可能就是玻色因这个成分在这个浓度的情况下是能够最大的发挥功效，又能够最。最有效的稳定在这样的一个瓶子里，同时它又不会对你的肌肤造成过高的刺激。配方是在做的时候，它会有这样的一个配比，像你去吃一道菜，宫爆鸡丁、毛血旺之类的，那你也不可能一整盆里面都只有鸡，然后没有花生和辣椒，对吧？我我所以我觉得就是配方的重要性是凸显在这里，是说它最后把这个成品端上来的时候，会让你觉得刚才大家说很重要的一些地方，比如它的延展性、它的工艺，然后它会不会让你上脸产生一些不舒。不适的感觉，那么很容易拉黑的面霜，它会搓泥嘛？就是尤其是你在早上上完妆，然后它搓泥，这简直就是个灾难。所以好的一罐面霜，当然是一定要有一些有效的成分。它没有成分的话，就像尼可说的，那你就用妮维雅蓝罐就好了。其实它的配方也是一个非常稳定有效的。但是你这个时候你自己天然的会觉得它是不是对我来说不够啊、呃？你会有这样的困惑。所以就是首先选一个你觉得是有效的一个或者是两个成分出现在这个面霜里，另外就是选择一个。在整个配方上，大厂也好，口碑验证过的一些产品也好，会更容易让你筛出真正有效的面霜。
2: 啊，这里我忽然想要补充一个我自己觉得面霜比较重要的知识点：任何事情它都不能脱离历史背景。美容化工这个产业开始发展的时候，你会看到很多现在最知名的品牌，可能在上世纪的四零年代、五零年代、六零年代开始逐步创立的时候，因为那个时候的产品品类比较少，所以基本上你比如说像雅诗兰黛啊，或者是赫莲娜，它。起步的明星产品都是面霜，那对于品牌来说，这个东西它是一个自己的品牌的底蕴，是我的产品根基。那在这个时候，其实从为了品牌调性以及持续的发展来说，他们也会在面霜上注入更多的时间和心力。黄长子吧，他总是会被钦佩到分配到更多的资源。还有大家比较嗯不太去 care 的是。每个人其实都有自己的技术的长项，嗯，比如说 a i r m i s Eve Lune， 他们其实都是从美容护理师的。沙龙里头起步的，所以呢，这些面霜会在整体的你，比如说你在面部做一些简单的按摩啊，还有它气味方面都会做的特别好，因为这个和它品牌的起步是有关系的。嗯，还有一些像拉帕瑞和兰妹，那它更强调它修复和抗衰的部分，所以每个品牌的面霜它最开始自己强调的技术流也会不同。那和最后使用的感觉是会有很大的差异的，大家还是要切入自己最 care 的点。我也顺着茜茜说两句，你在选的时候，确实是
0: 每个品牌它会有一些不同的专研的方向。英<音>系的品牌它的芳疗感真的会更强，它会更多的去呃用一些天然芳香的精油或者什么样的成分去做这些配比。之前讲过嘛，无感这块来说，它的气味是。非常重要，有疗愈性的。大家在选择的时候，你也可以根据自己的喜好。护肤品这个东西吧，它不是那么的一是一二十二，还是更多的会去根据你自己的喜欢。你喜欢，那它本身的价值就会高很多。这是我的一个看法
1: 。在我看来，同样类型的一个面霜，你自己的使用质感其实是有很大不同的。我就举一个例子吧， l a m 兰迈的经典面霜和它的一个竞品 Fresh 的修饰面霜。他们俩其实定位是很像的，但是那个修饰面霜对于我个人而言，它的质感就会差一点，它不太符合我对于肤质啊各方面的要求。但这个仅代表我的个人喜好啊，所以说你还是要多去
0: 试用一下会比较好一点。你讲到 fresh， 我就补充一个小八卦吧。这支面霜的昵称我也觉得很奇怪，当时是怎么？大家都知道它叫修女霜，对吧？这个外号是怎么传出来的，让我也很困惑。因为当时 Fresh 在中国 launch 的时候，创始人夫妇也来了中国，当时我们在北京有一个小的 dinner 吃饭的时候，我就跟他们聊到了这个话题。因为古源这个系列，它是在一个修道院里做的，其实修道院都是和尚。当时我还跟那位男创始人聊到这个事情，他说：“哎，我也不知道为什么会有美丽的一个误解。理论上说，这罐面霜不应该叫和尚霜，它不应该叫修女霜。”我我觉得还蛮好笑。效的 ，fresh 这款面霜和老妹就是使用上会产生一个最大区别，我觉得是他们用的油的基质是不一样的。老妹还是它最古老的配方，矿物油基底嘛。但是 fresh 用的是叫白芒花籽还是白池花籽？白芒花籽油，对对，白芒花籽，白芒花籽油，所以它是一目前比较贵的一个植物油的基底。哦、呃，这是两个本质的区别，所以可能在使用感上，比如说老妹会相对来说封闭性更好，或者用 fresh 的时候觉得相对会更轻盈一点，可能本质的。区别在这里，但是你要说两款产品谁更好和谁不好，嗯，这个可能真的是要看个体的使用感受的差异。刚才聊完了一些关于面霜比较困惑的问题，那我们现在进入推荐产品阶段。
1: 那我先来，我首先要再次强调一下我的需求，因为我会把功能性的产品都放在精华那一步。我对于面霜的需求是一定要用起来舒适、保湿力持久，然后它要滋润。但是呢，又不能满脸的油光，大概就这么样的一个需求。对于我个人来说，在相对性价比高的这个区间里面啊，我推荐一款 Born Point 的小樱桃面霜。我不知道大家知不知道这个牌子。呃，如果说你是当家长的，应该比较清楚。这
0: 个、好冷门啊，这个
1: 。它是一个母婴系列的面霜。嗯、这款面霜很多家长都会给他给小朋友用，然后也是属于宝宝用好，你用也好的那类,类型的一个产品。但这个面霜，因为我觉得它价格，呃，应该是五六百块钱的一个定价吧。但是有些渠道你还是可以买到很便宜的。所以我觉得它的性价比是比较高的。它在我经常待在的北方啊，你涂完它之后，几乎就是我所说的那种水润的感觉，不油腻不黏腻，但就是水润，而且这种感觉呢，它能保持的很久。它的质地呢，又是那种软黄油的质地，又很容易推开，味道呢比较清香很淡，就是它有一点味道的。整体用下来就是能够给我一种接近于蓝麦海蓝之谜般的满意感啊。说实话，我最喜欢的面霜就是蓝白的经典面霜，这个我在之前的节目中也说过的，所以它是我一个评判面霜的标准。所以说这个小众面霜呢，是我认为，呃，性价比非常好，能够推荐给大家去使用的，嗯。
2: 我是一个感受型的用户，所以对我来说呢，气味和质感是我评判一款面霜比较唯一的标准。贵价面霜的话呢，我推荐三款，一款是呃兰蔻的精纯，因为它有我喜欢的柔软的玫瑰的香气，而且它整个肤感它是有点像玫瑰的花瓣那种丝绒的柔软感，但是非常的清爽。然后另外一款是来自于，嗯，我也推荐过很多次的。迪奥的花蜜系列的乳霜，区别于兰蔻的玫瑰香，它整个玫瑰的香气会更低调，然后更清甜。嗯，它的乳霜质感，我会觉得它更像那种天鹅绒或者丝绒，它有一种柔密感。然后另外一款比较贵价的面霜是，我也推荐过很多次的资生堂的琉璃系列。然后琉璃系它分日霜和晚霜，那我个人是更喜欢它的晚霜，然后它整个包裹感很强，它也有自己独特的轻盈的香气。然后如果说是比较中端的品牌，或者是说我更强调的功能性的品牌，我会推荐，需要大家来帮我补充一下，就是费洛嘉现在的院线是叫什么名 ？Feel Mad 吧 ，Feel Mad 对。不是费洛嘉，是 f a 曼的，它有一款多效修复的乳霜。它对我来说唯一美中不足的就是它不是一个罐状的面霜，它是一个脂状的，像牙膏那种包装的面霜。但是从膏体和质感以及对皮肤的修复能力，使用之后的那种皮肤，比如说你自己摸上去那种柔软的触感来说，我觉得这款产品我是非常推荐，性价比极高。
1: 打断你，补充一下，这款面霜，因为我也印象很深刻，因为它是一款可以在你脸部注射完之后，立刻就可以涂它的面霜，或者说你，比如说你做完什么水光针，不是会有一些针眼吗？你涂这款面霜也是 OK 的
0: 。要不你可你给大家科普一下菲洛嘉和菲欧曼的区别吧
1: 。最早呢，就只有菲洛嘉这个品牌，它是法国的一个博士做的品牌吧，它先是注射。然后，因为有注射剂之后呢，他就研发出了这种日化的美妆线，就是菲洛嘉。然后他的注射线的那条护肤品，也就是你就当他是一个医院用的护肤品和日化线的护肤品，在早年间呢就都叫菲洛嘉。菲洛嘉在前些年的时候，它的日化线就卖给了高露洁，就以说，因为它卖给了高露洁之后，这个牌子就相当于不是这个。原来费洛嘉集团的，所以他那个医美线还归在原来的那个集团里面，他也得改名，所以就改名了，叫费欧曼 f 欧曼， m 就完全分开了。费洛嘉现在是高露洁的，它是日化线的，然后在医美的那条线，不管是注射的还是涂抹脸部的护肤品类的，那个叫费欧曼。在我看来啊，费欧曼会有更加持续的发展力，因为它的核心技术其实。还是在菲欧曼这个品牌里面，就是它那个 N C T F 或者叫 N C E F 吧，因为它变来变去，我也记不住它那个核心成分的名字了。那么菲洛嘉以后就要看高露洁怎么做了
0: 。好呀，我推几个知道的人比较少，但是又还蛮不为人知的一些好物吧。第一个，刚才七七说到，还蛮喜欢资生堂琉璃系列的。晚霜，我其实也很喜欢资生堂的这个系列，或者我个人的偏好是日系的高端线，资生堂，然后黛珂，然后这些嗯品牌的那个高端的面霜，我是跟着他们的全能面霜一代一代用过来的。之前写过一个朋友圈，是当时应该是黛珂的万元面霜的一个升级活动上，我写了一个感受，这些高端面霜的好，它是会让你觉得。护肤品也拥有人类的情感，质地是柔润的，味道是老派的，但是它包裹上肌肤的那一刻，你觉得你白天什么委屈心酸都被熨平了，这种感觉可能有点情感像，但是在使用的过程和你用完以后，你会非常的喜欢它的这种安全和包裹感。除了这些很贵很贵的万元面霜以外，推两个比较。便宜的有日系高端质感的，一个呢，已经是很老很老的产品了。欧珀莱它有一个全能面霜，是一个绿色的罐子，它是就是欧珀莱的这款还在吗？在的，我等一下我问一下，我印象中在它是那个欧珀莱整个品牌第一款高端面霜，当时是大概可能卖到四百，大概二十年前嘛。它的整个的高端的科技和成分，然后同时是资生堂集团给到了它一个技术共享。这一支单品我找到了。哇，现在好便宜，三百九，它叫恒久美肌多效面霜，这是一个抗初老的，然后体验日系高端质感、优秀成分配方入门的一个体验吧。然后另外一个是从代客来讲往下找，雪肌精它有一个系列叫蜜雅，雪肌精可能大家都比较熟的是它蓝罐或者是。金色蓝罐的那条线，但是蜜雅这条线呢，它是整个雪肌精给品牌做的一个升级，然后包括它的配方和它的使用的质感，尤其是质感，是很接近到黛珂的一些高端优秀面霜的感觉的。蜜雅的基础面霜可能是五六百，它主打的是一个发酵的概念。从纳豆里面得到的一个灵感，保湿力很足，同时呢又有,有效的有一些，比如说去干纹啊，或者是嗯大概提亮这样的一些基础的功效也是都有的，所以我也比较推荐大家可以试用一下这两个冷门但是相对性价比高的产品。另外还有一个呢，就是会有一点使用感不是那么的 OK， 但是功效我觉得是很 OK 的，就是雅顿的橘灿系列的晚霜，这个系列是有两只有日霜有晚霜，然后日霜呢我只能说点点点。省略号结束。但是晚霜呢？我先想讲一下雅顿这橘灿这 p r e w a t c h 这条线，因为他用的爱迪，整个就是爱迪
2: 不逢时系列
0: 哎，这个系列真的是他用的爱迪本，它而且他用爱迪本，大家知道是大概什么时候吗？就小二十年前，他们就已经开始做爱迪本这个，因为他跟爱迪本是跟美国的一个最大的做爱迪本的药厂去合作的，这个成分是完全是药级的。当时出现的时候，就是业界最强抗氧化，大概是这样的一个说法。这条线其实是雅顿的遗珠。首先，橘灿的精华是最优秀的啊，但如果你有的投资的话，可以先试试精华。但是为什么我讲这个晚霜？是因为这个晚霜它升级升到现在，它还加了很多有效的提亮的一些 VC 啊、三七七啊，所以它真正的功效是什么？它是就是针对你熬夜，然后睡眠不足，然后。黄气的这样一张脸，它会有一个非常好的修复功效。因为,为什么？我推荐用晚霜，是因为这个成分它是真的有一点点黄，就很有可能会让你觉得你的枕巾过两天都要洗一下的黄。但是它非常有效的，然后抗氧化，帮你去修复白天的光老化和你疲劳产生的那种暗沉。质地上来讲，它或者是使用感上不是那么的优秀，但是它功效是还蛮突出的。
1: 艾 d 本这管霜，其实在上市的时候，我印象也挺深，包括它那一系列啊，但它真的是有一个大问题，就是穿白衣服或者说是。或者说是那个衬衣领的,的话对，你涂到脖子上，它绝对会染黄的。
0: 对、嗯，所以我就推荐大家用晚霜，就是这个原因。但是它功效性是有的，嗯、就这点来讲，就是它使用感不是那么的 OK， 美系品牌的通病吧，我觉得。哎
1: ，其实它如果说是在这种，呃，前两年成分巨流行的时候猛推，我觉得应该效果更好。其实当年还不是特别以成分为主流的时候，它出
0: 来的。我印象超深刻的就是他当年上市的时候是爱迪本先出的精华嘛，你当时就是一支精华嘛，后来才什么水啊、面霜这些嘛。他当年那个精华卖了多少钱呢？一千六百八。非常贵哦。对，在当年来讲，会觉得他怎么敢开这么一个天价？知道雅顿它不是一个说贵妇级的护肤品牌嘛，所以就是他当时对这个产品是真的非常有信心。而且其实这支产品当时在欧美市场的反响是很好的，熟龄肌对于去黄气的需求还蛮高的。但是亚洲市场吧，一直就不温不火，蹉跎到现在就错过了整个成分党最好的风口，这蛮可惜的。大家说到做的蛮可
2: 功效型的产品，我又想到了一个非常可惜的品牌。我其实以前推过他们的鱼油的，就培理康，培理康，培、嗯、理康的
0: 使用感更糟糕，
2: <笑>使用感真的非常的糟糕。但是呢如果说你真的追求功效的话，它的产品还是能帮到你。有一款那个蓝铜胜肽的冷霜。它的质地其实是你可讨厌的比较稀薄的那个质地，但是它用完之后，你整体就会觉得大概两三天你就会能能看到一个非常明显的效果。它本身的价格是比较贵的，但是因为可能他们在中国市场也做的不是很好，<笑>所以就是其他，比如说我经常在快团团之类的渠道看到的价格，还是非常的优惠的。而另外还有养猫人是要慎用培理康，可能它里面真的是因为有鱼油的成分，有
0: 鱼腥气
2: 。有鱼腥
0: 气，我真的，我觉得我有有一款精华，我跟你讲，我用完以后，我觉得我整个脸上是三文鱼味，你知道
2: 吗？你知道有的猫是会来舔你的
0: 脸的，克制不了培丽康的诱惑
1: ，<笑>因为鱼油加的多嘛
0: ，<笑>就说明它的成分其实是很实打实的，只是它就会牺牲掉你的猫,猫没有骗你，是的，就是猫用鼻子甄别出了这是实在的鱼油
1: ，然后我们再来说一说价位相对贵的吧。呃，首先要说，我还是最喜欢的两款，我不做详细叙述啊。除了刚才说的蓝曼，我还喜欢娇兰的兰花。但这两款呢，因为大家都很熟悉，提的很多，我就嗯不去多叙述它，只是把它当作一个我选择面霜的标准，这样大家就能 get 到我的点。在我选择产品的时候，其实，在乳液和面霜这个方面，我跟黄婷确实有。很大的一个区别啊，这可能是个人的一个喜好上面。比如说我在面霜上面，我就不太爱用日系的面霜，乳液我爱用日系的乳液，但面霜的话，我一般会选择欧美品牌的，因为他们的质感方向做的是不同的。日系的面霜呢，更加的柔软，涂在脸上有那种丝滑感，是那种水润感。但是在欧美系的面霜里面，大部分他们能做出那种很偏硬的、偏膏状体的面霜。我更喜欢在冬天用那种，是,我我觉得你说的是
2: 更冷霜的感觉、嗯。对
1: ，更偏冷霜感的，就比如像朗麦，呃，就比如说古源，就那那种类型的面霜。是你
0: 可能对它的油质地，嗯、就是这基体的这个油的配比会更高一点的这样的一些产品
1: 。就是我，我希望它那种厚厚的在我的脸上那种感觉，因为我皮肤太干了，在冬天之后啊，角质层比较薄，然后需要有更厚重的面霜去。帮我 hold 住水分，不要出现干纹这些情况。所以说，在我选择面霜的时候，除了蓝麦娇兰，还有小樱桃面霜之外，还有一个牌子挺小众的、啊，也是我试用过很多面霜之后，我觉得也比较不错的欧珍婷，还有银的那款，我知道，就
0: 是王菲同款那个。嗯哎，这个我非常不 OK 哎
1: 。你看，你看，这就是大家不一样的一个点。
0: 强用了小半罐，就是就放弃了，觉得就是每天用完就觉得感觉脸上、嗯。黏糊糊的，就是那种它又不是很吸收的感觉，可能跟肤质是有关系，跟我的肤质有有
1: 关系有关系，因为它对于我来说就感觉吸收也很好，然后呢，它的厚重对于我的这种很干的皮肤也是能够。很好的缓解缺油的一个状况、嗯，特别是经过这两年的低价的洗礼之后，我觉得它应该算是千元左右的厚重面霜的一个好选择了。还有一个就是高保湿霜科研式的，其实我们也没有恰饭。这款霜我相信就是一个非常好用的老人孩子。嗯
0: ，对，这款我觉得就是推给所有，尤其是二十五以下没有什么毛病的，不要折腾。对
1: ，它没有什么过多的诉求，嗯、也没有什么过多的什么。抗氧化呀，抗老呀什么的，嗯
0: ，比如说你去滑雪，对吧？或者是呃，就是有一些极端的气候的情况下，你晚上用这罐，它的修复效果真的蛮好的
2: 。嗯，啊，我说一个例子啊，就是我觉得高保市面上很好用，但是如果你要化妆的话，它可能就不是很适合，它还是我更推荐你夜间使用。<笑>对我觉得
0: 白天的一个最重要的选择标准就是在搓不搓泥。这个真的
1: ，所以我说有两款面霜我很喜欢，但我也不想老推荐它，因为没有恰饭的原因就是，比如说像兰曼、像娇兰，它的面霜就是无数的人的脸证明，它又不搓泥，它又滋润度高又好用。当然，你常用这个就会用、嗯、用烦，我不知道你们大家会不会有这样的情、嗯、会
0: 会会会，就是, always 就是我 always 用用下来，大概用了两三罐，就觉得赶紧换一换口味
1: 。就是我真的我也知道它很好，但是我也不能每
0: 年都用它，用它我自己也会觉得不开心。我推一个，呃、可能你会比较喜欢的一罐是朵凡的银钻
2: ，偏这种嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯<笑>这款是爆款啊，但是我跟你讲，它使用感什么都没有什么问题，它最大的问题就是像酸奶，就是你用着用着它就像酸奶了
0: 。啊，包括我们之前其实讨论过一个很爆款、很爆款的一个德国牌子嘛，它的面霜也是很有名的，但是就是它那个奥古斯地<笑>对
2: 。对的，没有这款产品，它功效性是真的没有问题，但是它的使用感是有点问题的，这个确实就事实事求是嘛、嗯
1: 。我不能接受稳定性差的面霜，就是比如说它的膏体会变化呀。或者说它会水油分离啊，我觉得这个是影响了我对于面霜的需求，就是我对面霜的质地要求非常的严格
0: 。嗯，对，其实从另外一个角度来讲，我也不太理解，就是如果你是一个有名的大厂去做这个东西的话，你其实配方的稳定性是第一位的，是要超过你的成分的，这是我的感受。嗯，好吧，那我们就结束产品推荐这一趴，我们来最后聊一些跟可能就是目前比较热门的跟面霜相关的一些小话题吧。啊、呃，首先一点，我就是想跟大家聊一聊，因为目前最热门的面霜应该就是波色因面霜。波色因面霜应该怎么去选呢？有什么技巧吗？现在波色因面
1: 霜，我觉得拼浓度已经没有意思了，因为大家都在卷这个浓度。我们在这个讲成分浓度的。之前的有一个主题里面也说过，玻色因的成本，大家你去阿里巴巴上面搜都是能够搜得到的，只是看哪家的话技术更好，然后选的等级更高，终究最后还是要看面霜的一个质地。就比如说啊，玻色因本因的老家的欧娘娘集团家的各个品牌的面霜。预期的浓度已经很高了，对吧？它已经快接近黑绷带了 ，HR， 但是它可能就会在质地上输一些，但价格便宜一些嘛，就不一样嘛。我觉得这个可能还是看大家各自的一个需求吧。但我总体认为，建议大家还是在选择玻色因面霜的时候呢，尽量不要选择一些新的小品牌，或者说是所谓的现在新起步的一些资本品牌、网络品牌。
2: 讲真的，我并没有沉迷波色因，<笑>我个人其实只用过两款波色加加波色因的成分
0: 。
1: 就是加1 0零八六加1 0零八六。打断一下我、这个，我
0: 对我我觉得吧，就如果你还很痴迷成分的话，其实波色因以外，你像欧家有一个另外没有进来的成分，四氢茉莉醇还是什么，就 L R 2 4 1 2我不知道你可有没有印象。
1: 我知道，我知道，啊，就
0: 是当年在兰蔻进来了一下，嗯、然后就后来可能散散对又迅速的退了，对对对对。但其实这个成分是欧家在海外的一个主打的抗老，可能目前来说是还呃跟波斯因来讲，它会更热，因为波斯因在中国大陆的接受度会更高嘛、呃，所以我觉得大家也不用太。成米这个成分，但是就是一旦就是一个有效的面霜，用这个成分来收割你的时候，你要自己有一个基本的判断
1: 。这个地方也要说一下，欧家新品牌去年在国内开始推广我 Carita， 我知道
0: 你要说、嗯，其实我也是想表达，嗯、包括今年新出的 p r a d a 对，其实它抛开这个波色因来说啊， Carita
1: 那个比较符合我们今天说的面霜的主题，其实它重点推的也是面霜。因为我觉得面霜是代表品牌的一个形象性的单品，大家高高在上，然后它比较利于推广，所以它的面霜质地啊，就它最贵的那个黄金面霜的质地是做得好的。但是我看这款面霜的时候，其实我是抛开玻色因去看的，我一点都不关心它里面含不含有玻色因，我就关心它在这个所谓的贵妇面霜这个价位里面，它好用不好用，然后它质地做的好不好。它基本上是我喜欢的那种，就是老派的、醇厚的、沉甸甸,甸的。那样的一款面霜，这样我就是 OK 的。
0: 嗯，那我们接着讨论小话题。这个灵感是来自我们粉丝群里面讨论的一个话题，就是大家说双十一想买早 C 晚 A 应该买哪一套嘛？然后我当时回了一句话，我就说用早 C 晚 A 的人最后都会走上用 B 5修复的路子。有朋友回复确实是这样的，说我用了两年维 A 以后，我开始用 B 5来修复我的脸了。那大家怎么看像早 C 晚 A 这些成分党他们的面霜的选择问题呢？
1: 找 C 往 A 这个本来就不是人人非必须的，比较接受找 C 往 A 的都是偏年轻的人群，这个时候你根本就不需要，本身你的抗氧化能力就比较强，你也不需要那个时候去用玻纯去治疗你的皱纹啊、抗衰啊这些问题。而且我观察大家在找这方面产品的时候，都喜欢找 C 往 A 找那种高浓度、品牌比较猛的、效果比较强的。那就意味着副作用特别大嘛。当你的维 C 浓度达到百分之二十 ，A 醇的产品达到零点一的这样的一个含量的时候，它的刺激性是不可避免的。就算我这种身经百战的老皮，我用了之后，它也会出现那种三五天之后的红肿啊、脱皮啊，都是可能的。说实话，这个时候要么你就用成分性的修复啊，你可能选择 B 五浓度比较高的，或者说是含有积雪草的。这样的一些稳定性的产品去涂它。另外呢，一个思路就是用油脂比较厚的、高油脂、高封闭性的，尽量不要同步在用精油比较多的、刺激性比较强的、香味比较浓重的，增加这个时候敏感肌肤或者说是耐受性已经被降低的肌肤的刺激性。但我还是劝大家不要人人都早 C 晚 A， 早 C 晚晚 A 只是这几年的流行，这个流行不是适合每个人的。
0: 最后再来讨论，很多人目前也会做医美，或者是说你已经变成了脆皮，或者是你天生敏皮，该选一个什么样的面霜来帮你维稳呢
1: ？这个地方我先给大家提供一个护肤品的基本思路啊，包括和医美之间，你在做完很多医美项目的时候，医生会嘱咐你就不要碰水，对吧？因为这个时候水可能会引起，比如说针眼啊，可能有感染、啊、的风险。这个时候他也不会建议你涂一些护肤品，然后怕刺激到你。但是这个时候同步的时候，可能会推荐给你一些相关的医美后的产品。医美后的产品大概率就是无水的精华、面霜产品，可能是比如说是硅基制的，有一个很明显的一个精华吧，会是这样的一个例子，啊，就是兰迈的修护精华，它的成分表你去看，它是没有水的，它的主要的基底它是一个。归溶剂的一个产品，然后你涂上去的那个质感可能没有那么的美好吧，不水润，但它很适合在医美之后去使用。另外呢，就是专门针对医美品牌的产品，我们之前也有说过，比如说 Philman 这些品牌，他们都能找到一些专门在医美之后使用，就立即使用的啊，是帮助你在可能医美之后。一两周去迅速的修复肌肤，维护你肌肤的稳定，当然也不用特别担心。其实你在医美后，一般来说一两天不洗脸也没事一两天不涂东西，皮肤的自愈能力也是 OK 的。那么至于说你的皮肤已经是被毁损的很厉害，嗯，这个就非常难处理了。你要想完全再恢复到特别好的一个时期，嗯，也不是说不可能。但是呢，首先你要忍住你一颗躁动的心。网络铺天盖地宣传各种产品，甚至是修复类型的产品的时候，你不要乱心动。请你简简单单用最简单的产品，不要有很多成分的产品，不要复杂的再去联合国的用法，十几件产品用下来那个是不适合你的。在洁面完之后，就老老实实的喷一个没有任何。添加成分的泉水喷雾，然后再涂一个滋润度极高的面霜，让皮肤慢慢的去恢复到一个正常的状态。你这个时候也不要再要想什么早 C 啊、晚 A、刷酸啊、高浓度都与你无关。你只需要最基础的做好保湿滋润，然后让皮肤自己去恢复。
2: 医美之后，嗯，医生推荐的品牌也比较集中在啊，菲、呃、欧曼啊，修丽可242或者是 AGE， 然后还有可复美 ，HR 的黑绷带，集中的品牌还是这些。嗯，去年底
0: 养康以后，有一小段时间，我觉得可能应该跟整个免疫力有一定的关系，就是我的脸颊中间那一块的皮肤过敏的还蛮厉害的，会泛红，有一种不定期的红肿出现。从我个人经验出发，我本来想说，呃，是用一个什么样的 B5 或者是什么其他的一个成分。后来我就是把整个搭配改成什么的，就是刚才尼可说的 La 的浓缩精华露 Concentrate。我整个的步骤就是黛珂的小紫瓶、老妹的 concentrate、老妹的面霜，结束了，大概是这么用了一周，这一块它就下去了。可能第一它是跟免疫力慢慢在恢复有一定的关系，另外无水的这种精华会能够有皮肤在干敏和脆弱的情况下去做一个有效的保护，帮你封闭。另外面霜的话，你是嗯干敏皮的话。刚才七七推荐的那些也是都 OK 的。如果你想再便宜一点的选择的话，我个人是雅<笑>雅漾和理肤泉这两现在已经变成了蒙娜的平替，说起来也是追不上他们的涨价的速度，所以这个角度讲，反而雅漾和。皮肤全的性价比更高。另外一点就是，如果你是突发的过敏状况，或者是你真的是用个什么早 C 晚 A、哎、把整个脸就已经烂脸了，那你就去看医生，老老实实的，这个比用什么产品都重要。关于面霜这个品类的一些话题就讨论到这里了。我们也希望能够在双十一的末班车帮助你选择到自己真正适合又喜欢的面霜产品。关于面霜品类，你有什么困惑的话呢？也随时欢迎给我们留言，或者是加入我们的听友粉丝群一起来讨论。今天的播客就到这里了，感谢大家的收听，再见， bye bye. Bye bye.